0: Deutschlandfunk, Sport aktuell. Mit Maximilian Rieger. Schönen guten Abend. Vor drei Wochen haben die dänischen Spieler, Betreuer und Fans zum Christian Eriksen gebankt, nach dessen Herzstillstand beim ersten Spiel gegen Finnland. Eriksen geht es inzwischen wieder besser und sein Team ist im Schock offenbar noch enger zusammengerückt. Und so besiegen die Dänen nach Russland und Wales bei der EM auch Tschechien und stehen jetzt im Halbfinale. Philipp Hofmeister über das 2:1. Die
1: fast schon unglaubliche dänische Reise durch das EM-Turnier hat den nächsten Höhepunkt erreicht. Nach diesem Erfolg im engen und umkämpften Viertelfinale von Baku stehen die emotional aufgeladenen Dänen unter den letzten vier. Der Sieg gegen Tschechien war kein dänisches Fußballfest wie zuletzt, aber trotz schwindender Kräfte rettete das Team von Trainer Kaspar Jülmann am Ende den knappen Vorsprung über die Zeit.
2: Es ist hervorragend, wie, wie, die, wie die Mannschaft arbeitet und, und alles geben auf den Platz. Ja, ich bin stolz. Nicht nur für die, die Mannschaft, aber auch die, die dänische. Die Leute.
1: Thomas Delaney von Borussia Dortmund und Caspar Dolberg hatten in der ersten Hälfte eine scheinbar beruhigende dänische 2-0-Führung herausgeschossen. Doch Tschechien kämpfte sich mit viel Moral zurück in dieses Spiel. Patrick Schick aus Leverkusen sorgte mit seinem fünften Turniertreffer für maximale Spannung bis zur Schlussphase, in der beiden Teams dann die Kräfte für mehr fehlten. Zu einer kleinen dänischen Party vor der Kurve reichte es dennoch. Und die ersten Freudentränen
0: über den sensationellen Halbfinaleinzug flossen ebenfalls unmittelbar nach Abpfiff. Und der Gegner am Mittwoch wird England sein, denn die Engländer gewinnen 4 zu 0 gegen die Ukraine. Die Zusammenfassung von Holger Dahl jetzt live aus dem Studio.
3: Im Viertelfinale. Das Spiel ist aus. Felix bricht Herr Unparteiische. hat sogar drei Sekunden zu früh abgepfiffen. 4 zu 0 gewinnt England gegen die Ukraine. Und in der zweiten Halbzeit war es so eine Art Dauerwiederholung des Schreckens für die Ukrainer. Flanke, Kopfballtor und das dreimal im zweiten Abschnitt. Harry Kane hatte den Torreigen in der ersten Halbzeit eröffnet. Der Kapitän der Engländer in der vierten Spielminute. Dann in der zweiten Halbzeit 46., 50. und 63. Maguire, nochmal Kane und Henderson, jeweils mit Kopfballtoren. Und die Ukrainer stehen da jetzt hinten vor ihren Fans und klatschen, wie wir das sonst von den Isländern kennen. Und dieses Hu gibt es dann auch von den Rängen. Großer Respekt für ihre Leistungen im Turnier. Es ist nicht selbstverständlich, dass so eine Mannschaft ins Viertelfinale kommt. Und auf der anderen Seite sehe ich die Engländer. Auf dem Weg in ihre Kurve. Englische Fans durften eigentlich nicht kommen nach Rom wegen Quarantänegründen, aber es haben sich auf dem Festland noch genug gefunden, die ihre Mannschaft jetzt hier feiern. Und ihr Traum lebt weiter. Ich sehe Harry Kane, den Doppeltorschützen von heute. Ich sehe McGuire mit erhobenen Daumen auf dem Weg in die Kurve. Der Traum lebt vom Titel. Dem Nächsten seit 1966 und die, die Traumgeschichte, die geht weiter am kommenden Mittwoch im Halbfinale gegen Dänemark. Diese englische Nationalmannschaft ist noch nicht am Ende. In Rom am Ende ein 4 zu 0 gegen die Ukraine.
0: Und das war die Zusammenfassung von Holger Dahl nach dem Viertelfinalspiel zwischen England und der Ukraine. Sie haben es gehört, England jetzt am Mittwoch gegen Dänemark und am Tag vorher Spanien gegen Italien, dann das zweite Halbfinale. Und beide Spiele wie auch dann das Endspiel am kommenden Wochenende werden vor 60.000 Menschen im Londoner wembley stadion stattfinden. Die müssen dann auch keine Masken mehr am Platz tragen, und Abstand halten ist auch nicht mehr Pflicht. Das geht dann ja auch schlecht bei 75% Auslastung. Das alles sei kein Problem, meint Ben Broadshell, ehemaliger britischer Gesundheits- und Sportminister. Der Labour-Politiker kritisiert Boris Johnson aber dafür, dass 2000 UEFA-Funktionäre, VIPs und Politikerinnen und Politiker einreisen dürfen, ohne in strenge Quarantäne zu müssen.
1: Die Labour-Partei hat schon diese Entscheidung kritisiert. Nicht die Entscheidung, dass die Spiele hier fortgehen, sondern die Heuchelerei unserer Regierung, indem sie dieses Spiel erlaubt, während normale britische Familien nicht ins Ausland fahren dürfen. Wir sind jetzt immer noch in England, wie im Gefängnis. Wir können nicht ins Ausland reisen. Während Sie in Deutschland, in Italien, in Frankreich, in Spanien, ihr seid schon frei. Ihr könnt überall rumfahren mit diesem grünen Pass. Wir haben das noch nicht. Wir können nicht reisen. Und das ist die Empörung, die wir auf der Labour-Seite kritisiert haben, dass unsere Regierung eine Regel für die Bonsen macht und andere Regeln für die normalen Leute.
0: Sagt der Labour-Abgeordnete Ben Bradshaw. Und das ganze Interview können Sie in der kostenlosen DLF-Audiothek auch nochmal nachhören. Bad Homburg ist selten der Ausgangspunkt für große sport -Comebacks. Aber vielleicht war der Sieg beim Rasenturnier vor einer Woche genau das, was Angelique Kerber gebraucht hat. Denn nach einigen Jahren mit vielen Niederlagen steht die Tennisspielerin in Wimbledon jetzt im Achtelfinale, genauso wie Alexander Zverev. der Kast berichtet.
4: Man kann nicht immer perfektes Tennis spielen und in drei Sätzen gewinnen, so lautet Alexander Zverevs Analyse zu seinem viersatz gegen den aufschlagstarken US-Amerikaner Taylor Fritz. Was am Ende der ersten Turnierwoche zählt, Zverev ist am Manic Monday, dem großen Achtelfinaltag, am Montag dabei. Sein Gegner ist dann der erst 20-jährige Kanadier Felix Auger-Aliassim. Auch Angelique Kerber hat die zweite Turnierwoche erreicht. Sie hatte Glück, dass beim Stand von 1 zu 5 im ersten Satz der Regen einsetzte und sie nach der fast zweistündigen Regenunterbrechung offensiver gegen die Belarusin Sasnowic spielte. Ich habe mich dann sehr gut warm gemacht, weil ich wusste, okay, ich habe ein bisschen den Start
1: verpasst im ersten Satz, aber allgemein äh, saß ich die ganze Zeit mit meinem Team zusammen ja, und haben ein bisschen versucht, das Match zu analysieren und die haben mich versucht, auf jeden Fall äh, zu motivieren und das hat auf jeden Fall geklappt, also mit dem Plan, den ich eigentlich schon im ersten Satz vorhatte, dann im zweiten loszulegen.
4: Kerber gewann in nur einer Stunde und 17 Minuten. Im Achtelfinale kommt es nun zum Generationenduell mit der erst 17-jährigen Coco Goff. Über zwei Achtelfinaleinzüge freut sich das Publikum von Wimbledon ganz besonders. Zum einen über den von Roger Federer und von Emma Raducanu. Die junge Britin ist auf Weltranglistenposition 338 geführt und schreibt weiter an ihrem Tennismärchen.
0: Erste Bergetappe heute bei der Tour de France und der Gesamtsieger steht danach eigentlich schon fest. Tadej Pogacar. Im vergangenen Jahr hatte sich der Slowene ja noch mit seinem Landsmann Primos Roglic ein spannendes Duell geliefert. Aber während sich Roglic gezeichnet von Sturzverletzungen über die Berge schleppt, demontiert Pogacar das restliche Feld. Steffen Gar
2: Paukenschlag von Pogacar. Der Vorjahressieger hat mit einer furiosen Fahrt über die ersten Alpenpässe alle Zweifel ausgeräumt. Der Toursieg führt nur über ihn. Am vorletzten Berg des Tages, das gelbe Trikot, war gerade zurückgefallen. Da legte Tadej Pogacar alleine los.
3: Etwa 33 km vor dem Ziel hat Tadej Pogacar jetzt mal die Folterwerkzeuge gezeigt. Hat einen Antritt gesetzt. Das, was Pogaccia da im Angriff zeigt, das sucht seinesgleichen.
2: 500 Minuten hatte Pogacar Rückstand auf die Rennspitze. Aber der Slowene raste im Regen über zwei Berge, flog an fast allen vorbei und holte Minute um Minute auf. Den Mann an der Spitze, den belgischen Ausreißer Dylan Toyns, holte er nicht mehr ein. Aber im tiefhängenden Nebel über Le Grand Bonin ließ Pogaccia in Sachen Toursieg weißen Rauch aufsteigen.
3: Jetzt ist Pogaccia auch nicht mehr in der Lage, mitzusprinten um den zweiten und dritten Platz. Normalerweise würde man sagen, da gibt es noch Bonifikationen. Aber braucht der Mann Bonifikationen? Nein. Er begnügt sich mit dem vierten Platz. Aber er wird in der neuen Gesamtwertung einen gigantischen
2: Vorsprung haben. Knapp zwei Minuten Vorsprung auf den ersten Verfolger und fünf Minuten auf die Mitfavoriten. Das gelbe Trikot liegt fest auf den Schultern von Pogacar. Der ist bereit, es zu verteidigen, denn er hat ein super starkes Team, wie er sagt.
4: super Team
2: Die deutschen Fahrer spielten im Finale der ersten alpen keine Rolle. Emanuel Buchmann und Simon Geschke waren bis zum vorletzten Berg im Hauptfeld, mussten dann aber abreißen lassen.
0: Der Traum von Olympia lebt für die deutschen Basketballer, denn beim Qualifikationsturnier in Split besiegen sie auch die Heimmannschaft aus Kroatien 86 zu 76 und jetzt fehlt nur noch ein Sieg für das Bett im Olympischen Dorf. Marit Hellmann
5: basketball -Krimi mit Happy End, so könnte die Überschrift lauten für dieses Halbfinale. Das erste Viertel ging knapp mit 23 zu 19 an Kroatien. Im zweiten Viertel dann drehte Deutschland auf. Zwischenzeitlich lag das Team von Bundestrainer Henrik Rödel mit neun Punkten vorne. Ein Vorsprung, der bis zur Halbzeit aber wieder verspielt wurde. Mit dem Stand von 43 zu 45 aus deutscher Sicht ging es in die Pause. Und auch danach war Kroatien erstmal wieder am Drücker und führte recht komfortabel am Ende des dritten Viertels. Dann aber der Showdown im letzten Viertel, unentschieden 76 zu 76, dreieinhalb Minuten vor Schluss. Und von da an ließ Deutschland keine Fragen mehr offen und keine weiteren Punkte mehr zu für Kroatien. Endstand 86 zu 76 für Deutschland. Und damit ist das Team nur noch einen Sieg vom Turniergewinn entfernt. Der Gegner im Finale um das begehrte Olympiaticket heißt am Sonntagabend Brasilien.
0: Und beim großen Preis von Österreich wird Max Verstappen von der Pole Position ins Rennen gehen. Und er hat gute Chancen, seine Führung in der Gesamtwertung auszubauen. Denn auf Platz zwei folgt McLaren-Pilot Lando Norris und dann Verstappens Red Bull-Teamkollege Sergio Perez. Weltmeister Lewis Hamilton startet nur von Platz vier. Sebastian Vettel ist die acht schnellste Zeit gefahren, wurde aber drei Plätze zurückversetzt, weil
2: er Fernando Alonso behindert hat. Und damit endet Sport aktuell. Ihnen noch eine gute Nacht.